0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos aquí, es sábado 18 de abril, estamos en ADN Networks, activando tus sentidos. Y bueno, estamos aquí en nuestro padrísimo programa y los hombres que, el hombre, el programa que habla acerca del hombre contemporáneo, el hombre de actualidad, el hombre que se interesa en él. Y bueno, eh, hoy tenemos, estoy aquí junto con mi queridísima Patti Rangel, mi co Ahora estamos eh, listísimos para empezar este sábado con temas de interés común, con temas bastante interesantes y que de alguna manera van a hablar mucho acerca de nosotros como hombres, ¿verdad? Patti, adelante, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos los hombres que nos están sintonizando. Pues ya, como decía este Raúl, el día de hoy, pues bueno, 18 de abril, ya sabadito, aunque estemos en casita, pero bueno, ya sabemos que es sábado. Entonces, eh, pues tenemos invitados muy interesantes el día de hoy, Raúl. Eh, temas que la verdad acontecen mucho al hombre eh, en, en, este, en este tiempo de cuarentena. Sí, ¿cómo
0: bien sí, sí la verdad este los temas están bastante buenos. Vamos a hablar un poquito acerca de, de, de finanzas y un poquito acerca de la sexualidad, así que por favor estén sí. con nosotros, conéctense, váyanse conectando porque la verdad tenemos un
1: programa sí, pues bueno, eh, el día de hoy le quiero dar la bienvenida a, a un invitado. Mario Mendoza, muchas gracias por acompañarnos, voy a dar una breve reseña de Mario que es muy interesante, que es periodista y especialista en finanzas, con más de 10 años dedicados a realizar análisis en temas de economía y negocios, aparte es editor de economía en el periódico Publimetro y creador del proyecto Soy Mr. Money que le ha permitido colaborar en programas de radio, televisión e internet, así como en nuestro programa. Bienvenido, Mario.
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que es un placer estar con ustedes, porque es una oportunidad en este momento de cuarentena poder llegar a la gente llegar de manera directa sin filtros y decirles cosas interesantes de su día a día.
0: Gracias, Mario. Tú eres mi amigo, mi amigazo de hace un buen rato. Hemos podido compartir micrófonos y Está también trabajando. Juntos Mario, la verdad mi experiencia contigo increíble Y bueno, hoy vamos a hablar de este tema tan interesante ¿Qué nos puedes hablar Mario acerca de las finanzas en, este, en esta cuarentena? La realidad es que yo creo que hay muchos que nos están escuchando Por ejemplo, eh, eh, medianos y, y pequeños, y, eh, gente de industria no con negocios eh, Y pues de alguna manera esta situación de, de, de cuarentena nos tiene así como Bueno, yo en lo personal por ejemplo tengo un centro de atención, una clínica eh, y pues obviamente eh, están los centros de, eh, de trabajo eh, cerrados, ¿no? Entonces nos hemos tenido que abocar al Internet, pero pues obviamente esto no nos eh, deja eh, eh, percibir la economía que estábamos percibiendo a, a, anteriormente, ¿verdad, Mario? Entonces, ¿tú qué nos puedes hablar, Mario? Platícanos un poquito acerca de estas situaciones, porfa.
2: Mira Raúl, es una pregunta bien importante la que acabas de hacer y la gente que nos está escuchando debe saber también que esta cuarentena es una crisis, eh, no la quiero llamar pasajera, pero sí de un tiempo corto, ¿a qué me refiero? vamos a estar eh, sin actividad económica alrededor de uno, dos meses o máximo tres meses, pero después de esos tres meses hay que reiniciar completamente las actividades. Entonces aquí el reto con, eh, con la cuarentena y con todo lo que está pasando es reinventar la empresa, reinventar el negocio. Ahorita lo primordial es buscar las maneras apoyándose en la tecnología, apoyándose en las redes sociales, apoyándose en los envíos o los servicios en casa para poder tener un flujo de dinero que le permita al negocio sobrevivir. Pero lo más importante, más allá de sobrevivir, está en cómo nos vamos a adaptar a la nueva realidad que está dejando la pandemia del coronavirus. Aquí el asunto va a ser eh, la capacidad que tengan las empresas, o los negocios, las pequeñas estéticas, las papelerías, todos los comercios de, de comida, de reinventarse, de buscar la manera de cómo llegar a los clientes, porque la verdad es que eh, esta pandemia nos va a dejar muchas lecciones desde la parte eh, sanitaria o la parte de lavarse las manos, que es muy muy importante y que no lo hacía, hasta la forma de presentación de los alimentos y los nuevos servicios que el cliente va a requerir porque a partir de este momento los clientes ya no van a exigir lo que exigían antes van a pedir que haya más limpieza que el servicio sea más eficiente que los envíos lleguen a su casa que el, el proveedor de un servicio le muestre esta parte de la atención que con o sin pandemia van a poder funcionar y no se van a quedar sin el servicio entonces aquí yo eh, platicaba con gente de, de Ernest Jones que es una... Eh, una una eh, agencia de investigación de, a nivel mundial de mercados y me decía que eh, lamentablemente en México se estaba eh, poniendo difícil la situación porque alrededor de 40% de los negocios no tienen esta capacidad de reinventarse, ni siquiera la han pensado. Entonces no están preparados para poder hacer el cambio y en ese sentido se, se eh, iban a enfrentar a dos escenarios de generos, ese 40%, 4 de 10, cada 10 negocios. Y el primero era que finalmente estos 40% iban a resistir al menos dos o tres meses tratando de reinsertarse en, en, la, en la cadena de valor, que es todo lo que están haciendo la gente para poder eh, sobrevivir a esta pandemia. Pero que al final las empresas que sí lograran hacer esta reinvención iban a tener eh, mayor eh, mercado e iban a, a terminar eh, por darles la estocada final y iban a morir o iban a, a cerrar estos negocios, que no se, no se reinventaran. Entonces aquí yo el reto, más que preocuparlos con estos datos, yo les diría a toda la gente que nos está escuchando, a la gente que los está viendo a ustedes en su programa, que llegó el momento de revisar el, el plan de negocio. El plan de negocio a veces es como eh, algo que se ve muy lejano, incluso difícil o se ve como un castigo. Aquí el asunto es de que hay que ver este plan de negocio para para ver cuál es el mercado, cómo cambió, dependiendo de cada ramo, si es el ramo de la, de la comida, si es el ramo de los servicios, si es el ramo de, de las ventas, ver cómo cambió el mercado y adaptarse. Porque de otra manera va a, van a surgir nuevos negocios en los que no vamos a estar dentro y las oportunidades no van a esperar, van a estar ahí para quien las quiera tomar.
1: Así es. Y bueno, vemos ahorita eh, los negocios que son de todo para llevar, ¿no? Mm -hmm. O sea, tanto para ellos es, es, es un negocio que a lo mejor y algunos restaurantes o personas que prestan ese servicio se puedan quedar con esa modalidad.
0: Uh -huh. ¿No?
2: Mira, en... perdón que te interrumpa, no. es algo bien importante. El mercado ahora, eh, te puedo decir que estaba creciendo el e-commerce, el, 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 e el, el comercio a través de Internet eh, de a, a, a tasas de doble dígito. ¿Qué significa esto? Más de 10%. Eh, ahora vamos a ver tasas de arriba de 20 o 30% en el, en el mercado de, de electrónico. Y entonces aquí no solamente va a ser para llevar, sino va a ser cómo me voy a insertar en las necesidades del cliente. Por ejemplo, te vamos a poner una marca, cualquier marca de, de servicio de, de, de transporte privado a través de una aplicación. Todo el mundo sabemos a cuál me estoy refiriendo o a cuáles me estoy refiriendo. Uh -huh. Estos, eh, cuando el mercado estaba completamente parado y tuvieron una idea que se llama disruptiva. ¿Y esto qué fue? Una idea disruptiva para todos los que nos escuchan, para todos los que tienen su negocio, es cuando tú escuchas al cliente ellos se dieron cuenta que el cliente del, del mercado de taxis el mercado de transporte privado tenía problemas de inseguridad, problemas de pago y entonces empezaron a escuchar al cliente y en ese sentido crearon una plataforma que les permitiera salvar esos dos puntos y entonces se convirtieron en los líderes e incluso en, el, en, 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 esa, en ese mecanismo que rompió negocios para poder crear nuevas ofertas de trabajo nuevas ofertas de consumo, nuevas ofertas de servicio e incluso hacer que evolucionaran muchos negocios a través vez de las plataformas de internet. Algo así debemos de pensar. Cuando la gente está escuchando en este momento, yo les invitaría a que se sentaran, a que tomaran un par de horas y empezar a analizar cuál es su mercado, qué es lo que ellos, si fueran sus clientes, requerirían que en este momento les pudieran solucionar. Por ejemplo, en el caso de la comida, más allá del, del envío, también van a requerir que la gente, por ejemplo, eh, le, les pida que, eh, que les muestren o que les den la certeza de que los alimentos están preparados con una higiene tal y una presentación tal, que no tengan miedo ni al coronavirus, ni a ningún otro virus, ni a nada. Entonces, ahí está un, un, un nicho de mercado. Si escuchamos también al cliente, va a que requerir que el, el, el servicio no solamente llegue a tiempo, sino que llegue bien con un empaque que le permita no solamente ser ecológico o que les permita contaminar lo menos posible, sino que además le permita que el alimento dure. Entonces, este tipo de cosas hay que empezarlas a escuchar y ver en cada sector cuáles son las oportunidades para poder eh, tener alguna oportunidad de insertarse en esta economía que va a surgir a des después de la pandemia.
0: Wow, Mario. O sea, aquí la situación que nos estás comentando es o, o, o modificamos nuestra forma de dar servicio o morimos, definitivamente. Es decir, es esta parte de transformarnos, de, de, de actualizarnos a la dinámica que está funcionando en el mercado en cualquier área de servicio. Imaginémonos, por ejemplo, en mi caso, no esta parte ya de introducirnos en las terapias online, por ejemplo, no la parte claro. de psicoterapia de ya desde, desde casa que de hecho yo creo que va a transformar de forma radical la forma en que vemos el negocio, porque eh, como tú comentas antes, la gente no estaba acostumbrada, por ejemplo, a recibir terapia online, y ahora la está pidiendo, la está necesitando por obviedad, y terminando este, este periodo de pandemia, pues nos vamos a quedar mucho con, ese, con esa manera de trabajo, ¿no? O sea, la verdad es que la gente yo creo que se va a comenzar a trasladar a los medios eh, electrónicos para poder generar mayor mercado, pero ya no solamente. Anteriormente creo que era la idea generar mayor mercado, pero más bien ya es quedarnos en en, lo, en, en, en en redes y en todos los procesos este electrónicos. En este caso ya para provocar en sí mismo el ejercicio del trabajo, o sea de la labor de, de la labor en sí misma, no. Ya no captar, sino ahora laborar dentro de este, dentro de esta dinámica. Y creo que eso es in, interesante y tremendo, no Mario, ¿cómo ves?
2: Mira, yo creo que tienes toda la razón, Raúl. En el caso tuyo, que, que te conozco tu trayectoria y sé que eres muy buena psicoterapeuta y sobre todo infantil, yo la verdad es que he admirado siempre tu trabajo, un paréntesis en la conversación, pero fíjate que más allá solamente del servicio eh, a través de Internet y a través de este tipo de, de terapias a distancia o a través de la red, yo creo que el reto aquí para quienes prestan servicio como tú va a ser recrear el, el, la consulta, por ejemplo, en tu caso, o recrear el servicio a través de Internet. No es lo mismo que tú estés viendo al paciente y, y te esté diciendo una cosa con la boca, por ejemplo, y vea las actitudes y te digas, este me está engañando, este me está tratando de ver la cara y me está contando un cuento. Entonces, la verdad es que ahí... Esto te invitaría a tener una nueva oportunidad, a lo mejor ya crear una cuenta permanente en algunas de las plataformas como la que estamos utilizando ahora para poder tener cara a cara al paciente. Y además también educar al, al consumidor, porque cuando se trata de un servicio también puede ser personalizado y tenemos que ver la manera de cómo sea privado y cómo realmente tener esta, esta interacción para que el paciente pueda tener una, una mejor calidad en el servicio. Pero además de eso, cuando veas tu plan de negocio, cuando cualquier servicio que se preste a través de la red, hay que ver cómo vamos a encontrar esos puntos que el, el cara a cara, el, la proximidad no nos está dando porque estamos finalmente lejos. Entonces hay que ver cuáles son las preguntas, pues en el caso de la terapia, eh, ver las preguntas clave, cómo las vamos a sintetizar, porque además el tiempo no es tan grande y entonces el tiempo se va a volver una mercancía, ya de hecho lo es pero va a volverse una mercancía más preciada en la que tú tendrás la capacidad... Sí de identificar los problemas que debes de solucionar en menos tiempo. Debe ser con una o dos preguntas para que después el paciente se pueda expresar y después de expresarle tú le puedas decir lo que, lo que necesita hacer. Entonces, igualito va a suceder con cualquier otro negocio. No se va a significar solamente subirse a la red y decir, ya puedo, tengo servicio y tengo un, 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 este, un repartidor en moto que les va a llevar la, la comida o el servicio, lo que quieran, en 10 minutos. No se trata de pizzas para llevar. Se trata de un servicio personalizado en donde vas a tener que requerir hacerle sentir al cliente que lo apapachas, que lo quieres, que estás pendiente, que además tu tiempo se va a convertir en esa mercancía por la que va a pagar dinero, porque no va a ser solamente por lo que tú sabes o por lo que tú haces, sino por el corto tiempo en el que tú le vas a solucionar algo. Entonces, en esa medida hay modelos para crear empresas en donde te dicen, a ver, si tienes estas características, imagínalo, descríbelo y después lánzalo a tu gente que está alrededor para ver cuáles son las cosas que saltan y cuáles son los eh, mecanismos que tú tienes para solucionar esas cosas que están llamándoles la atención. Y es cuando yo les digo, escuchen a su cliente, escuchen lo que el, el cliente les está diciendo. Si si en el restaurante de repente la molestia era, oye, te tardas mucho con traerme el, en la comida o a lo mejor en algún, algún tipo de venta es que el empaque llegó mal y está roto lo que me trajiste, entonces habrá que solucionar ese tipo de cosas tan pequeñitas que le van a hacer a, a sentir a la gente que realmente vale la pena estar contigo. Porque así como tú vas a lanzar tu plataforma y tu servicio, va a haber muchos que lo van a hacer. Entonces hay que hacerla el diferenciador. Y ese diferenciador va a ser si tú eres capaz de escuchar al cliente. Una vez que escuchas al cliente, tienes que tener la capacidad de escuchar a tu competencia. ¿Qué está haciendo el de enfrente? No para hacer algo igual ni para competir sino para tú tomar la oportunidad de ser el líder, de ser el que lanza cosas y que además va a ser un poco en de ensayo y error, va, va a ajustarlo. Todo lo que tengas que hacer en tu negocio, a todos los que nos escuchan, deben de ser medible y debe de ser muy visible para que pueda funcionar. Si ustedes lo pueden medir, lo pueden ver y tocar, es algo que funciona porque es real. Porque también muchas ocasiones eh, caemos en que el servicio por internet no toca al consumidor. Yo creo que lo toca todavía más porque no te tiene enfrente. Y entonces, si tenerte enfrente al proveedor del servicio del producto, debes sentir que el proveedor o, o, o el proveedor del servicio está enfrente de ti, que está ahí contigo y que te va a acompañar. Y hay encuestas que ya en este momento están eh, señalando que la gente que recibe este, este servicio como el que yo le estoy hablando, está dispuesta a pagar entre 8 y 25 más por ese mismo producto. Entonces, imagínate la oportunidad ah. que tienen incluso para tener mayores ganancias.
1: Sí, bueno, y aquí, eh, como tú lo comentas, Mario, pues es cómo cambia la ideología de, del cliente y cómo tratar de satisfacerlo nosotros, añadiéndole un plus, ¿no? A nuestro uh -huh. a nuestra este, empresa, a nuestra PYME. Porque aquí nos hacen preguntas, eh, Mario. Mira, uh -huh. nos, nos eh, Lula Rangel nos comenta: Hola, Pati y Raúl, saludos desde Toluca, un tema que nos interesa. Las pymes, ¿cómo okay. se verán afectadas o cómo podemos hacer para mejorar las pymes?
2: Mira, es una es un punto clave y no solo para los que están preguntando, sino para el país en su conjunto. Les voy a dar algunos datos para que vean del tamaño de lo que estamos hablando. Las micro, pequeñas y medianas empresas, quitamos las grandes, representan el 98% de las unidades de negocio de este país son las que producen 52% del Producto Interno Bruto. Para quien no tiene eh, esta conexión con los términos económicos, el Producto Interno Bruto es lo que mide la riqueza que produce el país. Es decir, lo que todo un año, todos los negocios y toda la economía crea, se mide a través del Producto Interno Bruto. Entonces, todo lo que crea el país en términos de riqueza y dinero, la mitad o el 52% en este caso, lo están <coughs> generando las las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, son responsables del 72% de los empleos de este país. Entonces, imagínate qué tan importantes son. Entonces, la pregunta es muy pertinente. Las pequeñas y medianas empresas, eh, lo primero que tienen que resolver es este problema de flujo. Tal vez refiero con el flujo. Este eh, tienen toda su infraestructura. El negocio está a los fierros, como le llamamos en términos empresariales. Existen, existe local existe el capital de trabajo porque tienen maquinaria o tienen algún tipo de instalación que está funcionando y que no tiene ningún problema. Tiene trabajadores que a lo mejor les van a tener que despedir, pero que en ese sentido existe la mano de obra. Entonces el problema es que no está ingresando dinero, no hay venta y entonces en ese sentido empiezan a ahogar a, la, a las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que aquí lo principal es que la pyme tenga y, y los que están eh, eh, liderando estas, estas, estos pequeños negocios es que dan un balance muy, muy exacto y muy honesto de eh, la cantidad de dinero que requerirían para hacer la transformación de su negocio. Y después de eso, ver la, exactamente qué puntos ah, se quieren enfocar, porque en muchas ocasiones quieren recuperar la clientela que ya tenían y conquistar algo que ya se perdió. Entonces, aquí lo importante es de que definan nuevos objetivos y a cada objetivo que tengan, Solamente se enfoquen en una sola acción, porque a veces pues, incrementar las ventas, incrementarlas cuánto, incrementarlas de qué sentido y entonces empiezan a salir muchas cosas. Si yo solamente pensé en una sola, que es las ventas, imagínate cuántos, si lo viéramos en una gráfica o en un, en un diagrama, cuántas flechitas le tendríamos que poner para justamente solamente cumplir ese objetivo de ventas. Por eso les digo que pongan un solo objetivo y empiecen a definir cuáles son esas cosas que ustedes necesitan. El segundo, para poder implementar este tipo de cosas, el plan negocio necesita capital. Entonces aquí en este momento es, ya o ya en este momento hacerlo, buscar las páginas del gobierno local, el gobierno federal, la Secretaría de Economía, en donde están las condiciones, donde van a dar eh, programas para créditos para las pequeñas empresas. Aquí el asunto, más allá de si tengo para pagar o no, todos vamos a tener que endeudar los que tenemos un negocio para poder sacar ese flujo que ahora no tenemos, porque tenemos toda la capacidad de producción parada. Entonces, lo que necesitamos es flujo para poder eh, a, a, aventarse con a, al nuevo negocio y poder adaptarnos. Entonces, ahí es momento de a, aplicar y pedir. Ahí, desde la Secretaría de Economía, hay programas de aceleración de negocios, hay programas de financiamiento antes del, del COVID. Ahora ya existen eh, eh, algunos créditos que van a dar las, a, las, las autoridades del gobierno para que puedan empezar a funcionar si no tenemos la oportunidad de esto o tenemos solvencia como para pedir un crédito también hay que acercarse a Nacional Financiera o a la Banca de Desarrollo y estos bancos van a dar garantías y van a anunciarlo en los próximos eh, semanas, una vez que ya entre la fase 3 de la, de la contingencia, el gobierno va a anunciar que van a dar garantías a través de la Banca de Desarrollo para que soliciten un crédito comercial ¿qué significa esto? que el gobierno va a respaldar la deuda que adquieran los pequeños negocios. Y entonces en ese sentido va a decir, bueno, yo respaldo que puede pagar y vamos a poner plazos que sean convenientes, tasas de interés que sean convenientes. Lo siguiente que tendrían que hacer es ver si, si su capacidad de producción está limitada por algunas deudas o tienen créditos por pagar cuentas que solventar si los proveedores ya están eh, completamente liquidados en cuanto a lo que están requiriendo para poder darles los insumos. Entonces, en ese sentido, las deudas también van a jugar un, un punto importante. Ahí sería acercarse con tu acreedor, sea un banco o proveedor, y decirle que vamos a negociar, que no no estamos negándonos a pagar, que vamos a hacer una reestructuración de ese crédito, una reestructuración de esa deuda que permita tanto a él recuperar su dinero como a, al negocio poder seguir solventando sus servicios o su producción. Y entonces, en ese sentido, negociar. En los bancos va a ser más fácil, porque ahí la noticia que tenemos es de que la mayoría de los bancos están ofreciendo entre cuatro y seis meses diferir las deudas que tenían. No les van a cobrar intereses ni va a crecer la deuda de ese plazo. Ese plazo va a ser para que la, el, el pequeño negocio se adapte y pueda tener eh, la capacidad para seguir produciendo. Eh, yo practicaba y estaba en una videoconferencia con el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis de Rivera, y, y él comentaba que en la banca tenían alrededor de medio millón de pequeñas y medianas empresas y que tenían alrededor de eh, 45 mil millones de pesos para prestarles que solamente estaban esperando justamente a que el gobierno diera esas garantías para poder empezar a soltar el dinero. Hay muchas ocasiones, la gente va a decir los bancos son muy injustos y no sueltan el dinero ahora que lo necesitamos, pero también debemos de pensar que el banco es un negocio y que hay muchos ahorradores o mucha gente que tiene depositado su dinero y que pues no va a querer perderlo o que nada más lo den a cualquier persona. Entonces no se trata de si tienen o no tienen, sino en este momento ver cómo está nuestra empresa para ver qué necesitamos para adquirir esos créditos y poder contratarlos de la mejor manera.
1: Claro, y, y bueno, aquí es un punto importante porque, bueno, yo estoy de la mano con el Instituto Mexicano del Emprendedor, Mexicano del ah. Emprendedor el IME, y sí, justamente está sacando convocatorias de microcréditos para, para las pymes, ¿no? O sea, eh, todavía no dicen a cuánto tiempo se va a pagar, pero como dices, hay que endeudarse para poder solventar un negocio, ¿no? Para esta época que viene.
2: Pero fíjate que ese es un punto muy interesante. La gente piensa que la deuda es mala. Y aparte el gobierno cuando dice no me voy a endeudar también hace pensar que la deuda es mala. Hay deudas buenas y deudas malas en ese sentido. O sea, no podemos eh, satanizar a todas la, las deudas porque las, eh, los créditos, los financiamientos se hicieron para crear eh, patrimonio. Se hicieron para que yo que tengo el dinero, si fuera un banco y tú que requieres el dinero, al eh, crédito significa acreditar. Entonces yo acredito que tengo eh, dinero y tú acreditas que necesitas el dinero y por confianza firmamos un contrato y entonces... Yo te puedo prestar y tú puedes obtener el, el dinero, pero esto hay que verlo de que esta deuda es para crear patrimonio, para volver a, a regenerar lo que se perdió a través de la pandemia. No vamos a mandar la deuda a algo que nos vamos a comer o vamos a usar y luego lo vamos a desechar, sino es para crear riqueza. Y entonces cuando ya creemos ese mecanismo, que ojalá y todos lo logremos, de poder generar dinero, vamos a tener dinero para pagar. Y entonces esa deuda se convirtió en un financiamiento. Es una deuda buena porque me va a permitir mejorar mi negocio, mejorar mi calidad de vida y
0: además voy a tocar a los empleados que yo tenga. ¡Wow! ¡Qué interesante! O sea, diferenciar entre deuda buena y deuda mala Ajá. es importantísimo para saber cómo manejarnos económicamente Ajá. y a nivel financiero, ¿no? Con, si claro. somos dueños de una pyme o somos dueños de un, algún negocio, ¿no? Sí.
1: pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Mario. Eh, Ay, Mario,
0: gracias.
1: Muchísimas gracias. gracias por acompañarnos. Fue una explicación muy buena. Nos están poniendo aquí comentarios que muy buena explicación del rubro de las, de las pymes, que muchísimas gracias, Mario. Karina González nos comenta esto. Y pues esperamos tenerte de nuevo en, en el programa para que nos expliques más de estos temas que ahorita todos estamos, eh, que queremos saber más sobre temas de economía. Y pues, bueno, tenemos que ir a corte. Muchísimas gracias, Mario. Raúl, nos vamos a corte. Nos ah, pues vamos por... a correr,
0: Pat. Mario,
2: Gracias. Estamos
1: aquí.
0: Nosotros cuídate. No, mucho. al contrario, muchas
2: gracias. Y recuerden que el dinero no se hizo para sufrir, se hizo para tener una mejor calidad de vida. Y me pueden encontrar en mis redes sociales para cualquier duda. En soymistermoney, tanto en Twitter como en Facebook. Ahí los voy a atender. Gracias.
1: Gracias, Mario. Gracias, bueno, pues estamos gracias. aquí por ADR Networks, activando tus sentidos. Regresamos.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Seguimos aquí. Eh, son las 10:33 en punto. Seguimos aquí en. ADN Need Wars, activando tus sentidos, y eh, seguimos en el programa y los hombres que Y bueno, seguimos con los invitados de lujo. Hoy te tengo, tenemos ahora una invitada de super lujo, diría yo. Déjenme comentarles un poquito acerca de ella. Ella es Master Coach en Programación Neurolingüística, es psicoterapeuta humanista, también es socia fundadora del Centro de Entrenamiento y Desarrollo del Potencial potencial humano, y además es, es exatleta de alto rendimiento, ¿qué creen? Y está con nosotros ni más ni menos que Tainé Ramírez. Tainé, muchísimas gracias por estar gracias, aquí, un honor tenerte con nosotros. Tainé,
1: bienvenida. Gracias, Pati, gracias, Raúl,
3: buenos días, y a todos los buenos que nos días. ven, muchísimas gracias.
0: Gracias. Oye, Taine, vamos a hablar de un tema también bastante interesante y preocupante. Yo creo que para muchos de los que nos están escuchando, que la mayor parte se presupone que son hombres, aunque también, como diría el, el anuncio, a las mujeres les encanta. Entonces yo creo que también tenemos mujeres que nos escuchan y que también están sí. interesadas en este tema. Este tema de la sexualidad en el hombre durante la cuarentena. Platícanos un poco, Taine, ¿qué tanto está afectando a la libido del hombre esta parte de encierro, esta parte de estar en cuarentena. Platícanos un poquito, Taine, porfa.
3: Mira, Raúl, para ti eh, pareciera que cuando hay un confinamiento en esta cuarentena sería el escenario ideal para muchas personas que se quedaron con su pareja o que por alguna razón se quedaron con tal o cual persona. Eh, podemos hacer home office, podemos quedarnos en la casa. Entonces, ah. pareciera que todas estas condiciones... Eh, nos llevarían a pensar uh, que eh, la líbido se ha aumentado y que podemos tener eh, relaciones sexuales o intimidad sexual a diesta y siniestra, ¿no? Sí, Sin embargo...
0: en todos lados, ¿no? la
3: cocina, el... <risa> el, la casa. Y, y bajo las condiciones, ¿no? Bueno, a lo mejor este a ti te tocó la cuarentena, recién te casaste... Y, este, y vives únicamente con tu marido o con tu esposa, ¿no? Eh, ah. O a lo mejor te tocó la cuarentena con tu pareja desde hace 50 años, ¿ves? O a la no mejor, es lo
0: mismo, ¿verdad, Tainé? es lo mismo. Definitivamente
3: no es lo mismo. No es lo mismo. <risa> definitivamente no es lo mismo. <risa> es, son situaciones totalmente distintas. Y entonces aquí, enfocado un poquito hacia... Esta sexualidad de lo masculino, por llamarlo de alguna forma, porque es una construcción binaria, quienes hacemos género, yo soy especialista en género, sabemos que el pensamiento binario y la definición de la sexualidad binaria es una construcción social. Entonces, ahí, Raúl, vale la pena hacernos esta pregunta. ¿no? En el confinamiento, un confinamiento voluntario para muchos de nosotros, eh, este tema del aislamiento y la sana distancia, el estrés, la angustia, y una serie de factores psicológicos, porque independientemente de la posibilidad física de estar y a lo mejor poder tener ese contacto o esa intimidad sexual, alrededor de lo que está sucediendo hay una serie de factores psicológicos, como ahorita lo hablaban en la sección anterior. Bueno, ¿qué onda con mi trabajo? ¿Ah? ¿Qué onda con mi deuda? ¿Qué onda con este, sobre todo, eh, particularmente si eres hombre y traes ahí una empresa y tal, y tu trabajo? No, quiere decir que a las chicas no, ¿verdad? Eh, ¿Qué onda con eh, los gastos que voy a tener que hacer? Por un lado. Por otro lado, es muy revelador Raúl Pati. Eh, en este tiempo yo he tenido muchísima consulta. Yo llevo 20 años de experiencia clínica. Y la mayor parte de lineamientos tiene que ver con ¿qué hago con esta persona con la que no he convivido tanto tiempo en un mismo lugar? Claro. No nos conocemos, ¿no? Entonces, de pronto tengo consultantes hombres que me dicen, te juro que no la conozco. <risa> no, yo me casé con otra persona.
0: ¿no? El desconocimiento, ¿no? Tremendo.
3: Totalmente. Y entonces eso también nos implica un factor psicológico de estrés. Tanto tiempo en el mismo lugar... Eh, con personas que definitivamente en nuestro día a día no estamos conviviendo tan uh -huh. recurrentemente. Entonces, la pregunta sería, eh, ¿qué onda con la intimidad sexual ahora en esta cuarentena? ¿Se incrementó el eh, alivio, el deseo sexual? Uh -huh. ¿O parece ser que hay un decremento de la alivio? Y por ahora, parece ser que todo lo que hemos encontrado, por lo menos a nivel terapéutico clínico por las condiciones sociales, es que hay una reducción de la libido eh, en estos tiempos de cuarentena. Paradójicamente, es muy paradójico, y claro, depende de ciertas condiciones. Ajá. Es ahí donde estamos en este momento.
0: Yo creo que tiene, como tú comentaste, Tainé, mucho con la parte de la falta de, 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 de conocernos de la eh, Vivimos en una sociedad como ya despersonalizada, ¿no? Totalmente cada una de nuestras actividades cotidianas y diarias, que realmente, por ejemplo, hombre y mujer vienen a verse hasta, hasta ya llegada la noche, y eso cada quien ya totalmente agotado, trabajado, ¿no? Tanto mental, emocional, activamente en todos los aspectos, y obviamente ya no hay eh, deseo sexual. Este deseo sexual disminuye en base, como tú comentas, al estrés, a la sobreactividad, ¿no? Laboral a la parte también del manejo de, de los hijos, si los, si los hijos están presentes. Entonces, como tú comentas pues es tremendo encontrarse con una triste realidad, pero es cierto, no sabemos, eh, eh, no, no nos conocemos y no sabemos intimidar de alguna forma, de, 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 la, de, de forma más sana y correcta, ¿no? Y si no lo hacemos cotidianamente, pues yo creo que mucho menos estando en encierro, que es lo, lo que tú nos estás comentando, ¿no? Definitivo.
3: Sí, per se, es, eh, en la pareja es todo un reto el tema de la intimidad, porque habrá que distinguir. La sexualidad está constituida porque es el tema, ¿no? La sexualidad masculina, que es una ahorita? Ajá. Claro, Entonces, sí, sí. entender el concepto de sexualidad nos lleva a un rubro sumamente interesante en este momento, porque nos implica replantearnos nuestra propia sexualidad, particularmente un aspecto de ella, porque la sexualidad es nuestro sexo biológico, no podemos negar, ¿verdad? Que este, machos y hembras tenemos cierta carga hormonal, cierta carga eh, eh, biológica diferenciada, ¿verdad? Una, una es de las grandes diferencias.
0: Intelectual, diferen ¿no? Sí, tenemos una de las el grandes. Sexo de forma diferente a nivel. De, Por
3: supuesto. De a nivel biológico, incluso es es un tanto diferente. Entonces eh, le decía un poco a apático cuando platicábamos. Una de las diferencias biológicas es que el cerebro de, de los machos, porque estrictamente sería así, o no es masculino, se basa en objetivos. Uh -huh. Ajá. Y eso hace que la intimidad sexual cambie completamente. Y el cerebro de las hembras, nosotras, eh, se basa en procesos. Entonces, aún en la cuarentena, cuando podríamos ir erotizarnos, ¿verdad? Podría haber este deseo, se activa la lido, la excitación, ¿no? Habría que entender que estamos en un momento donde reconocer las diferencias biológicas es vital para encontrar mejores lineamientos de intimidad sexual. Nosotros requerimos proceso, por eso para nosotras el pre, el durante y el post es tan importante, verdad? <risa> y para y para sí. el otro cerebro es yo voy a lo que A lo que voy, voy, a, a, lo que voy yo
0: a lo que voy. <risa> Llegar Entonces, al objetivo, a la este
3: meta final Esta cuarentena lo que, lo que nos plantea un poco es también Aprender a conocernos Es, claro. es riquísimo Ajá, A lo mejor claro. si sí se despierta este, este alivio, como bien decía Raúl Pati, Y tenemos muchas opciones Para explorarnos Sin ponernos en riesgo Porque ahí Me adentraría como, como a La siguiente parte de la sexualidad Que tendría que ver con el rol sexual o los uh -huh. roles de género. Pues tenemos el sexo biológico, los roles de género. Los roles de género o sea, es nuestra esfera social, lo que nos asignaron.
1: Si uh -huh. naciste
3: macho, entonces te vamos a asignar roles masculinos. Uh -huh. Y habrá que entender la carga también que en este momento, eh, socialmente, está depositada ahí, ¿verdad? Particularmente si uh -huh. son proveedores. Claro. Uh -huh
1: particularmente. Que así, que así lo conocemos, ¿no? El hombre provee, trae el dinero, trabaja, la mujer hay veces que se queda en la casa, ahorita ya no es así, ¿no? O sea, ya hay veces que los dos trabajan, y por ese mismo tema de que los dos están en su rol trabajando, ya no se conocen porque llegan, como decía Raúl, llegan las en la noche, platicamos tantito, ¿sabes que Estoy cansada, can cansado. A cualquiera de los dos les, les puede doler la cabeza, no sé, ya, si si no, ya está a los dos, a estas alturas.
0: Ya, sí. al mismo tiempo, la puede ser,
3: okay
1: pues entonces ya no llegan a concretar esta parte, ¿no? De estar juntos, de saber qué te gusta a ti, cómo me gusta a mí, cómo, cómo es que te tengo que llegar a ti, ¿no? Yo mujer o al hombre, o, o al hombre, cómo es que me tienes que llegar a mi mujer, ¿no?
3: Claro, eso es indispensable. Y además, a propósito de ello, para ti agregando, eh, nos hemos eh, venido a, este, a esta cuarentena porque también, Fuimos entendiendo o reconocemos los roles de cada uno, que probablemente no teníamos ni idea, de pronto encontrar a un, a un varón dentro de la casa y decir, ¿qué onda con los niños? ¿Qué onda con las tareas? ¿Qué onda con la crianza? Este, a ver, pásate
1: un poquito sí. para
0: no ha hecho. Uh
3: -huh. Y viceversa. En muchos hombres están haciendo home office tal, y traen ese rol social. Entonces muchas de las chicas que yo consulto mujeres que están casadas es pues es que cree que soy su, su este su empleada me dicen ¿no?
0: secretaria entonces... casi casi no <risa> tráeme café <risa> sí, cañón.
3: Y, y no claro, nada que ver eso pone nuevamente otro factor psicológico porque recuerden mm, claro. algo para el cerebro todo lo que no conoce es una amenaza todo lo que no conoce es una amenaza y, por tanto, una fuente de estrés. Si el estrés se prolonga, va a tender a haber una anulación, básicamente, de las necesidades secundarias. Porque el cerebro dice, tengo que sobrevivir. Ajá. Y la intimidad sexual es una necesidad secundaria, no primaria. Las necesidades primarias son lo que me mantienen vivo. ¿No? Ya sé, ya sé sí. si me estás viendo, ya sé que los chicos me van a decir, Tainé, pero ¿cómo crees que no te puedes morir si no tienes? No, no te vas a sí, <risa> Es lo que sí. mantiene vivo. Ya lo están mí, comentando, ¿no? creo que te va, Sí, sí, sí. No te va... A lo mejor sientes, ¿verdad? Pero no sí, es claro. así. Si pero dejas no... de comer, o sea... si dejas de respirar, sí, si claro. dejas de hidratarte. eso es una necesidad Primero, Entonces el cerebro, cuando empieza a ver tantos estímulos que no conoce, estamos en una situación muy peculiar porque no la conocíamos, muchos de nosotros no habíamos vivido lo que estamos viviendo. No solamente en la cuarentena, en lo que está sucediendo con el COVID, sino situaciones dentro del hogar, como te haya tocado. Son situaciones nuevas para todos nosotros. ¿Qué significa? Que el cerebro recurrentemente se siente amenazado. Ajá. Yo ahorita eh, atiendo muchas eh, neurosis ansiosas, porque el cerebro ante tanta eh, estímulo amenaza de lo que no conozco se pone ansioso.
1: Y también eso ya. puede llegar a tener pleitos, ¿no? En la pareja, o sea, dentro por nombre, supuesto. O sea, es, se concentra un humor mal en el que se explotan, pero ahora sí no ahí no puede pasar el de pues ya me voy, y ¿No? quedar en tu casa. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas
3: a la? ¿A sala, cerrada, la dónde, ibas, ¿a dónde vas? Ya me voy a la cocina exactamente. <risa> <risa> bueno, pues, yo me voy, ya al
2: voy al a cuarto. la sala
3: de TV. <risa> Sí, por supuesto. Entonces, este es otro factor. Entender, para quienes nos escuchan y nos están viendo, eh, entender que por este momento a veces conviene firmar ciertas treguas en este instante, porque tú y yo, nuestro cerebro, se siente amenazado porque hay cosas que no conoce, ¿no? Hay gente que, ay, pero es que se va a ir hasta mayo. Me está hablando de un cerebro sumamente angustiado. Entonces, si logramos firmar una tregua y aprovechar este tiempo para conocer nuestra intimidad sexual, se va a volver riquísimo porque ahí entra la segunda, la tercera eh, etapa del, bueno, no etapa, construcción de la sexualidad, ¿ah? que se llama identidad sexual y la identidad sexual es el aspecto psicológico. ¿Mm? Sí. Simón de Beauvoir lo dijo: una no nace mujer, se convierte en mujer después de que te construyes, igual los hombres, uno no nace hombre, se convierte en hombre, ¿por qué? Después de que introyectaste esos roles de género, tu masculinidad o tu feminidad, entonces te conviertes en mujer según estos binarios, ¿verdad? Y hay muchas maneras de ser hombre y hay muchas maneras de ser mujer. Y ahí entra un factor súper importante, porque en la propia crianza a ellos, entre más relaciones sexuales tengan, más se convierten en hombres, por crianza, por aprendizaje. Y nosotras, entre menos, más mujeres llegamos a ser. Pero esto es por, el, eh, por crianza y se convierte en un factor psicológico. Por eso viene el mito de es que los hombres todo el tiempo quieren tener relaciones sexuales. Tal. Eh, si hay una parte biológica que por sus hormonas sí, pero también habrá que entender, porque si el aspecto psicológico lo respetamos, si respetamos que nuestra pareja o con quien nos tocó eh, esta cuarentena no quiere tener relaciones, ¿valdrá la pena buscar otros lineamientos para satisfacer mi deseo sexual? No reprimir mi deseo sexual, pero sí es indispensable que hoy tengamos mejores convivencias y respetemos quién sí quiere y quién no quiere por el nivel de estrés de angustia y de ansiedad que estamos viviendo. Y hay muchas formas, ¿verdad? Está el darnos autoplacer. Finalmente si sí existe esta posibilidad de poder liberar todo e toda esta tensión, porque es tensión sexual, que estamos viviendo, si es tu caso, ¿no? Si tú nos estás viendo y es tu caso, la recomendación hoy es, pues tú eres tu mejor pareja. Es la mejor manera que... de estar seguros y, además, bajar las tensiones, además de que hay muchos eh, juegos sexuales que nos permiten erotizarnos sin ponernos en riesgo.
0: Ver, importante, dice, Tainé. Tú, Patti, por favor.
1: Perdón, Tainé, es que nos hacen una pregunta. Uh -huh. eh, dice, la neurosis ansiosa está provocando que hombres y mujeres no duerman en sus horarios y en este momento estén pues cansados y menos deseen tener relaciones sexuales. Uh -huh.
3: Es tal cual, eh, al haber, yo lo digo un, un tanto en Tandem Training, que por ahí me pueden seguir, al tener tanta información a la mano, ¿verdad? Y tener este, esta cuarentena y este confinamiento, de pronto podemos estar consumiendo mucha información que lejos de aquietarnos, volvernos a nuestro Pantera. centro, nos inquieta. Uh -huh. Yo les digo, se te prendió la loca de la azotea, Necesitas controlarla, necesitas darle más, bájale, apágala sí, tantito. Bájale, <ríe> Dale chance, bien. ponte un poquito a meditar, ponte un poquito a hacer introspección, contémplale, salte un poquito de, este, de esta eh, forma en cómo lo estamos llamando, sin perder tus, tus cuidados, pero es verdad. El tema es que muchas personas, por lo menos de las que yo consulto, no están durmiendo. Y entonces, ¿qué significa? Que también hay una reducción de energía, porque la energía también viene en el sueño reparador. Uh -huh. Eso también puede afectar nuestro deseo sexual. Ah, porque eh, digamos que la intimidad sexual eh, o las fases de la respuesta sexual, para ser más exacta, viene del deseo, que es cuando empezamos a imaginar, Ajá, uh -huh. cuando empieza a ver a nivel cognitivo, eh, todas estas imágenes o sonidos o recuerdos o tal, y empieza a haber deseo. Ajá. Luego viene la excitación como tal, cuando ya hay una respuesta de nuestro cuerpo, uh -huh. nuestras sensaciones. Ajá. Luego llegamos a la meseta, si es el caso, si fuera, digamos, en un contexto eh, fuera de lo que estamos viviendo. A la meseta, que es cuando estamos en el punto máximo de excitación. ¿Mm? De ahí vendría la, el, el orgasmo. Si tienes una buena intimidad, que lo deseo, vendría el orgasmo.
0: No, híjole, tantito.
3: Si no te no. vas a sumar un poco de estrés a lo que
0: y finalmente si no tienes dos problemas, tú y tu pareja, de plano.
3: Si no, probablemente aún con la cuarentena te digan go, ¿no? Sí, sí. Y entonces después viene la, la esta fase eh, de resolución cuando volvemos a la homeostasis, ¿no? Entonces, por supuesto que para tener estas fases de respuesta sexual necesitamos energía. Pero como nuestros hábitos hoy, la mayoría cambiaron. Ah, nuestros hábitos de alimenticios de entrada. ¿no? Mucha gente que me dice, ay te, me estoy subiendo de peso, no sé, no me... Nuestros hábitos alimenticios. Muchos de los que hacemos ejercicio tuvimos que buscar nuevas alternativas dentro de casa. Ajá. Nuestros hábitos de sueño se alteraron. Nuestros roles sexuales están un poco sí. en, en tratar de aterrizar en algún lugar. Por supuesto, haciendo contestando la pregunta es ¿esta neurosis ansiosa disminuye? Nuestra capacidad de sueño sin duda y la capacidad de y el, el no tener sueños reparadores disminuye nuestra energía sin lugar a duda, pero eso tiene solución. Si tú comienzas, si tú que me estás escuchando, si tú comienzas a hacer ajustes y son bien pequeños, ¿eh? hidrátate más, ¿Mm? okay. come mejor, evita la cafeína, la nicotina por la noche, el alcohol por la noche. Paga la tele ponte un audio de meditación Este. ponte una visualización creativa respira comienza a trabajar contigo y te aseguro que todo lo que estás sintiendo que crees que no te hace bien se va a comenzar ahí y vas a poder descansar vas a poder descansar sin lugar a duda. claro pues... Aquí nada más
0: me gustaría comentar algo, Tainé, que es importante. Yo uh -huh. creo que ya nos vamos. Pero sí. eh, yo como hombre, yo creo que es bueno mencionar la parte, como tú comentas, del respeto a tu pareja, ¿no? Eso es bien importante, porque a veces hay como una exigencia por parte del hombre, por parte del varón, de necesidad de, de, de tener esta parte de intimidad, ¿no? Entonces yo sí quisiera nada más abonar este punto. O sea, bien importante okay. respetar a tu pareja, o sea... Si quieres realmente eh, esta parte de, re, de, de vivir en, en, en convivencia idónea, pues obviamente es esta parte de respeto. No solamente sí. obviamente la parte del respeto por parte de la mujer al hombre, pero lo que menos sí. se da obviamente es la parte del respeto del hombre hacia la mujer, ¿no? Hacia el sexo femenino. Y esta parte de exigencia, ¿no? No estamos claro. para exigir, yo creo que es una realidad. Y necesitamos también comprensión, comprensión mutua, ¿no? Esta parte también de yo como varón comprender también que este momento no es tan adecuado y tan sano como para poder tener intimidad uh, y, y desatar solamente mis necesidades sexuales, ¿no? Importante, nosotros este somos, somos somos seres conscientes, ¿no? Somos seres humanos que debemos de, de generar esto. Y yo, yo sí abogo mucho a los hombres a que respetan a su pareja, quienes nos escuchan, respeta a tu pareja. Si no quiere tener intimidad, dale su espacio y habrá el momento correcto y el momento adecuado, ¿no? La realidad Por de las supuesto. cosas que pues como hombres, pues podemos tener ese ese tiempo de, de espera y darle lugar eh, emocional a nuestra pareja. ¿no? Yo nada más y viceversa. Quería... Claro, y viceversa. Y, viceversa. y, y, y
3: además, este, rápidamente, ¿qué podemos hacer si de repente está líbido, está contigo? Bueno, hay una publicación de, eh, de un memorándum que hizo la Ciudad de Nueva York para tener eh, intimidad sexual de manera segura. Está en la red, lo puedes bajar. Y si hay formas de tener intimidad sexual, si llega el alivio, porque además el alivio, el poder satisfacer este deseo, va a generar endorfinas, va a generar oxitocina y eso hace que la gente se quieta. Entonces, si sí lo puedes hacer de manera segura, bájate este memorándum. También tienes lo del sexting, que es un poco, este, erotizar de, a través de mensajes, si te tocó lejos de, de tu pareja, también tienes esa posibilidad. Cuida muy bien tu información. Pero también tienes esa posibilidad de hacerlo. Y finalmente tenemos lo más poderoso de la sexualidad, la imaginación. Trabaja con eso, porque eso en sí mismo puede erotizarte, puede generar excitación y puedes recurrir a la autoestimulación junto con tu pareja. Y eso sería maravilloso. Tienes muchas opciones. Entonces, aplícalas, aquietate y aprende de lo que nos está enseñando esta cuarentena. De esto tenemos que salir mejores seres humanos. Esa es la idea.
1: ¡Guau! Wow, pues ¡Qué buenas recomendaciones, Tainé, Tainé! De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas nota. <risa> nota, por favor! Y pues, quien quiera más recomendaciones, pues este, están las redes sociales de Tainé. Si no las puedes decir, Tainé, por favor. Sí. No, me puedes seguir en Tandem Training, así se llama Tandem Training por,
3: eh, por Tainé. Estamos teniendo en vivos cada miércoles donde hablamos justamente de cómo aquietarnos, cómo nutrir nuestra mente, cómo este ser congruentes con lo que está pasando. Muchas eh, recomendaciones a nivel psicológico que sé que te van a dar paz, que te van a permitir aquietarte y por supuesto pasar esta cuarentena con el fin que nos está diciendo la propia naturaleza que tomemos conciencia
0: fue pues un placer tenerte Tainé, porque
1: Raúl, Pati,
0: gracias también es más que y gracias por tenerte hoy con nosotros
1: Ay, pues muchísimas gracias este, Raúl, gracias. muchísimas gracias, gracias también Pati, por acompañarnos igualmente. y pues bueno a todos los que nos siguieron les mandamos un saludo y pues ya saben que nos vemos en cada sábado a las 10 de la mañana quédate en casa por favor con Susana distancia Sí. Y pues a lavarse bien las manitas, a ahora sí a leer, a ver este tema de sexualidad con la pareja, a ver en qué... En, en qué este
0: tarea, ya llevas tarea. Ya llevan
1: tarea. <risa> <risa> y pues bueno, ya saben, estamos aquí por ADR Networks, activando tus sentidos. Nos vemos dentro de ocho días. Gracias. Sigamos hablando la próxima emisión sobre el hombre actual. Sus deseos. Pensamientos. Cualidades. Virtudes. Lo que lo hacen diferente. En este es su programa. Y los, los hombres que. que... Nos vemos y escuchamos la
2: próxima semana.